0: Gracias por escuchar Paradox, el podcast donde conocerás grandes autores, grandes gurús y grandes ideas. Mi nombre es Julio César Pérez Saavedra y te doy la bienvenida. Ladies and gentlemen, please welcome. Paradox. Paradox. They spend money on things that don't actually make the product better. The water is changing so fast. The water is changing so fast. I, I was looking for the right framework. It comes down to trying to expose yourself. Hoy en día, nadie soñaría con fabricar autos de cualquier color, siempre y cuando fueran negros. Estarás de acuerdo conmigo. Y es que la esfera empresarial a nivel mundial ha cambiado tanto, que hoy en día es preciso, entre muchas otras cosas, escuchar al cliente mantener un diálogo con las audiencias para que la organización pueda ser capaz de interpretar todas las demandas de los clientes y poder responder a ellas. Y obviamente, quienes normalmente están en diálogo con el cliente son quienes están más lejos de la denominada C-suite. Entonces. ¿Cómo podría dialogar un cliente con una organización? ¿Cómo puede la organización responder a las demandas de sus audiencias? ¿Qué procesos se requieren para convertir la experiencia individual del asociado con el cliente en una experiencia de toda la organización? Es decir, si yo interactúo con el cliente, ¿cómo puedo llevar esa interacción a toda la organización? Hoy en día muchas organizaciones creen que para vender pues solo basta tener un buen equipo de ventas, una gran variedad de producto y una muy buena inversión en publicidad. Hoy voy a platicarles de Peter Senge, un ingeniero egresado de la Universidad de Stanford con maestría en System Modeling por el MIT y un doctorado en Management, director del Centro para el Aprendizaje Organizacional en el MIT. Y en 1990 escribió el libro La Quinta Disciplina, donde desarrolló la idea de la organización como todo un sistema. El autor inicia su libro con este ejemplo. Nos dice que desde pequeños nos enseñan a analizar los problemas fragmentándolos. Yo mismo le he dicho a mis estudiantes en alguna ocasión que los problemas los dividan en pequeños problemitas. Esto pareciera facilitar tareas muy complejas, pero no es así, porque perdemos la conexión con el todo, que es finalmente muy importante. Porque cuando intentamos ver el todo, tratamos de ensamblar nuevamente los fragmentos y Zenge cita al físico David Bohm quien decía que esta tarea es inútil porque es como ensamblar fragmentos de un espejo roto para volver a ver un reflejo fiel y al final pues vamos a desistir de ver toda la totalidad pues bien, Zenge propone herramientas destinadas a acabar con la idea de que el mundo está compuesto por fuerzas separadas y desconectadas al lograr eliminar esta idea se logra la creación de organizaciones inteligentes, que es un ámbito donde la gente descubre continuamente cómo crear su realidad y cómo puede modificarla. En la actualidad, cinco nuevas tecnologías de componentes convergen para innovar las organizaciones inteligentes. Aunque se desarrollaron por separado, cada una resultará decisiva para el éxito de todas las demás, tal como ocurre con cualquier conjunto cada cual brinda una dimensión vital para la construcción de organizaciones con auténtica capacidad de aprendizaje y son aptas para perfeccionar continuamente esta habilidad para alcanzar mayores aspiraciones. La primera es el pensamiento sistémico. Trae a tu mente este escenario. Imagina que las nubes empiezan a espesarse, el cielo comienza a oscurecer, las hojas flamean y sabemos que lloverá. También sabemos que después de la tormenta, el agua de desagüe caerá en ríos y lagunas a kilómetros de distancia y que probablemente el cielo para mañana estará despejado. Todos estos acontecimientos estarán distanciados en el espacio y en el tiempo, pero todos están conectados dentro de un mismo patrón, cada cual influye sobre el resto y la influencia está habitualmente oculta. Solo podemos comprender el sistema de la tormenta cuando contemplamos el todo y no cada elemento individual. Es decir, cuando pensamos en tormenta, pensamos en todos estos factores juntos. No pensamos en cada uno de manera separada. ¿Por qué? Porque estos forman el todo. Los negocios y otras empresas humanas también son sistemas. y También están ligados por estas tramas invisibles de actos que se van interrelacionando. A veces tardan años en exhibir plenamente cuáles son los efectos que uno de estos elementos tiene sobre los demás. Como nosotros mismos formamos parte de todo este sistema, es doblemente difícil ver todo el patrón de cambio. Por el contrario, nos solemos concentrar en fotos instantáneas, en partes aisladas del sistema, y nos preguntamos por qué nuestros problemas más profundos nunca se resuelven. El pensamiento sistémico es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha desarrollado en los últimos 50 años para que los patrones totales resulten más claros y para ayudarnos a modificarlos. Aunque las herramientas son nuevas, pues proponen una visión del mundo extremadamente intuitiva. Experimentos realizados con niños demuestran que ellos aprenden rápidamente el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico permite comprender el aspecto más sutil de la organización inteligente la nueva percepción que se tiene de sí mismo y del mundo. El siguiente es el dominio personal. En este sentido, dominio alude a un nivel muy especial de habilidad. Un maestro artesano domina la alfarería o el tejido, pero no ejerce dominación sobre estas actividades. La gente con alto nivel de dominio personal es capaz de alcanzar coherentemente los resultados que más le importan. Aborda la vida como un artista abordaría una obra de arte y lo consigue consagrándose a un aprendizaje incesante. Entonces el dominio personal es una disciplina que nos permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente. En cuanto tal, es una piedra angular de la organización inteligente y su crecimiento espiritual. Sí, El crecimiento espiritual de la organización. El afán y la capacidad de aprender de una organización no pueden ser mayores que la de sus miembros. Las raíces de esta disciplina se nutren de las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, así como de las tradiciones seculares. Asombrosamente, sin embargo, pocas organizaciones alientan el crecimiento de sus integrantes. Cuando los individuos llegan a una organización, sobre todo muchos jóvenes recién egresados, pues entran rebosantes de energía y deseosos de introducir cambios, pues cada vez es más común que en unos meses se vayan concentrando solo en hacer su trabajo, hacerlo bien, esperar una promoción o alguna oportunidad en otra compañía. Y digo que esto es más común porque hace unos 50 años un empleado se podía pasar años en el mismo puesto antes de buscar una promoción y mucho menos iba a pensar en cambiarse de empresa. Hoy en día, esto no se permite así. Este sentido de inmediatez que tenemos obliga a muchos a querer cambiar de trabajo rápidamente, no esperar una promoción, no sentirse esclavizados en un lugar. Muy bien, pues muy pocos adultos se afanan por desarrollar rigurosamente su dominio personal. Cuando preguntamos a los adultos qué quieren de la vida, la mayoría habla primero de aquello que querrían quitarse de encima. Ojalá mi suegra se mudara a otra parte, ojalá se me fuera esta molestia de la espalda, ojalá no tuviera estos vecinos, ojalá mi compañero cambiara de empleo. La disciplina del dominio personal, en cambio, comienza por aclarar las cosas que de verdad nos interesan para poner nuestra vida al servicio de nuestras mayores aspiraciones. Aquí interesan ante todo las conexiones entre aprendizaje personal y aprendizaje organizacional. Los compromisos recíprocos entre el individuo y la organización. El espíritu especial de una empresa constituida por gente capaz de aprender. El dominio personal alienta la motivación personal para aprender continuamente cómo nuestros actos afectan al mundo. El siguiente factor son los modelos mentales. Este es un tema apasionante, sin embargo me centraré en lo dicho por Senke, quien dice que son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar. A menudo no tenemos conciencia de nuestros modelos mentales o los efectos que estos surgen sobre nuestra conducta. Los modelos mentales de conducta empresarial también están muy arraigados. Muchas percepciones acerca de mercados nuevos o de prácticas organizacionales anticuadas no se llevan a la práctica porque entran en conflicto con poderosos y tácitos modelos mentales que ya están arraigados en la organización. La disciplina de trabajar con modelos mentales empieza por volver el espejo hacia adentro, aprender a exomar nuestras imágenes internas del mundo para llevarlas a la superficie y someterlas a un riguroso escrutinio. También incluye la aptitud para entablar conversaciones abiertas donde se equilibre la indagación, es decir, una actitud inquisitiva Pero que ésta se equilibre con la persuasión Donde la gente manifieste sus pensamientos Para exponerlos A la influencia de los demás Los modelos mentales enfatizan la apertura necesaria Para desnudar las limitaciones De nuestra manera actual De ver el mundo También el siguiente factor es una construcción de una visión compartida. Si una idea sobre liderazgo ha inspirado a las organizaciones durante miles de años, es la capacidad para compartir una imagen del futuro que la organización procura crear. Cuesta concebir una organización que haya alcanzado cierta grandeza, sin metas, sin valores y misiones que sean profundamente compartidos dentro de la organización. Cuando hay una visión genuina, muy opuesta a la familiar formulación de visión, la gente no sobresale ni aprende porque se lo ordenen, sino porque realmente lo desea. Pero muchos líderes tienen visiones personales que nunca se traducen en visiones compartidas y estimulantes. Con frecuencia, la visión compartida de una compañía gira en torno del carisma del líder o de una crisis que afecta a todos temporalmente. Pero dada la opción, la mayoría de la gente prefiere perseguir una meta elevada, no solo en tiempos de crisis, sino en cualquier momento. La práctica de la visión compartida supone aptitudes para configurar visiones del futuro compartidas que propicien un compromiso genuino antes que un acatamiento a rajatabla. Al dominar esta disciplina, los líderes aprenden que es contraproducente tratar de imponer una visión, por muy sincera que ésta sea. La construcción de una visión compartida siempre va a alentar un compromiso a largo plazo. Tenemos también el aprendizaje en equipo. Sabemos que los equipos pueden aprender en los deportes, en las artes dramáticas, en la ciencia y aún en los negocios. Hay sorprendentes ejemplos de cómo la inteligencia del equipo supera la inteligencia de sus integrantes y donde los equipos desarrollan aptitudes extraordinarias para coordinar acciones. Cuando los equipos aprenden de verdad, no solo generan resultados extraordinarios, sino que sus integrantes crecen con mayor rapidez. La disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el diálogo, con la capacidad de los miembros del equipo para suspender los supuestos e ingresar en un auténtico pensamiento conjunto. Para los griegos... Diálogos significaba el libre flujo del significado a través del grupo, lo cual permitía al grupo descubrir percepciones que no se alcanzaban de manera individual. Es interesante señalar que la práctica del diálogo se ha preservado en muchas culturas primitivas, tales como la del indio norteamericano, pero se ha perdido totalmente en la sociedad moderna. Hoy se están redescubriendo los principios y la práctica del diálogo y se procura integrarlos a un contexto contemporáneo. Diálogo difiere de discusión, que aunque tiene las mismas raíces que percusión y concusión, y literalmente consiste en un peloteo de ideas, en una competencia donde el ganador se queda con todo. La disciplina del diálogo también implica aprender a reconocer los patrones de interacción que erosionan el aprendizaje dentro de un equipo. Los patrones de defensa a menudo están muy enraizados en el funcionamiento de un equipo. Si no los detectamos, atentamos contra el aprendizaje. Si no los detectamos y los hacemos que estos afloren creativamente, van a lograr una desaceleración del aprendizaje. Si los equipos, ojo, los equipos, no el individuo, si los equipos no aprenden, la organización no puede aprender. El aprendizaje en equipo desarrolla las aptitudes de grupos de personas para buscar una figura más amplia que trascienda estas perspectivas individuales. En la cultura occidental, la palabra más precisa para describir lo que sucede en una organización inteligente, una organización que aprende, es un vocablo que no ha gozado de gran difusión en los últimos 100 años. La palabra es metanoia y se puede traducir como desplazamiento mental o cambio de enfoque o el tránsito de una perspectiva a otra y tiene una rica historia, para los griegos significaba un desplazamiento o cambio fundamental más literalmente, trascendencia de la mente captar el significado de metanoia es captar el significado más de aprendizaje pues el aprendizaje también supone un decisivo desplazamiento o tránsito mental. El problema de hablar de organizaciones que aprenden es que aprendizaje ha perdido su significado central en el uso contemporáneo. Y es natural, pues en el uso cotidiano aprendizaje ha pasado a ser sinónimo de absorción de información. Sin embargo, la absorción de información dista de construir el verdadero aprendizaje. Sería descabellado decir, ayer leí un gran libro sobre ciclismo, y ahora he aprendido cómo es el ciclismo. No, a través del aprendizaje nos recreamos a nosotros mismos. A través del aprendizaje nos capacitamos para hacer algo que antes no podíamos. A través del aprendizaje percibimos nuevamente el mundo y nuestra relación con él. No es accidental que la mayoría de las organizaciones aprendan mal. El modo en que están diseñadas y administradas, el modo en que definen las tareas de la gente y sobre todo el modo en que nos han enseñado a pensar e interactuar. Y no solo en las organizaciones, sino de manera general, pues crean problemas fundamentales de aprendizaje. Peter Senke identificó siete barreras para el aprendizaje, pero esas las tocaremos en un siguiente capítulo.